0: 三四第十三章，纸币危机。开立瑞士银行账户让我回想起上大学的日子。在牛津大学读书时，那里并没多少美国人。我记得和当时很少的几个美国学生常在一块吃午餐。吃饭时，他们多半会谈论政治。记得我曾对他们说过，虽然他们都渴望成为美国总统，但我的计划是成为苏黎世恶魔。他们都觉得这项法庭有趣。但因不熟悉金融，他们可能对我的想法只有一个模糊的概念。苏黎世恶魔是形容瑞士银行家的贬义词，该表达在我抵达英国那年就已经有了。它始发于左翼政治对加速投机英镑的回应，这要归因于工党副领袖乔治·布朗，他在货币贬值的危机会议中脱颖而出，宣布苏黎世恶魔再现。对这一称谓的引用是为了勾勒出欧洲民间传说中忙于计算自己秘密财富的贪婪的金形象。当时，首相哈罗德·威尔逊承诺会抵制他们邪恶的力量。在拿破仑统治法国的动荡岁月，一些颇具威望的瑞士银行在法国大革命的后期得以建立。当时，银行家纷纷,纷逃离法国，将他们的钱转移到近在咫尺的日内瓦。你会发现一些大的老牌瑞士银行、私人银行多半成立于1795年、1803年期间，但那时瑞士银行业的传统已经建立。自文艺复兴之后，瑞士一直是个国际金融中心。瑞士以其政治保持中立、经济稳健、健全的货币和在金融事务上保证客户的隐私而声名远扬，长期以来。瑞士银行为那些逃离断头台的法国贵族，以及一个半世纪后逃离德国的犹太富人提供了货币避难所，使他们得以免受欧洲政治动乱的影响。现在，出于同样的原因，它也吸引了无数恶棍、犯罪组织和独裁者的巨款。传统上，瑞士银行一直无条件提供其银行保密制度。当然，所有的银行都应该让你的账户安然无恙。如果你在50年前把钱存到芝加哥的银行，那是因为你会认为银行是保密的。现在的美国，正如我们看到的那样，情况有些不同了。政府可以查看你的银行账户、你的卧室、你的邮件以及任何他们想要看的地方。我们差不多已经没有隐私了。瑞士最近以屈服于美国的压力，做出很大让步。看来瑞士银行保密制度。并不像以往那样神圣不可侵犯。尽管如此，在人们寻找货币避难所时，首要考虑的是安全。他们要的是稳定，他们想确保能安全的拿回自己的钱，至少他们能把最初放在那儿的本钱一分不少的拿回来。这完全取决于是否有健全的货币政策。好在瑞士法郎一直没断过粮。现在的问题是。这种状况是否还会持续？ 1970年，面对未来的货币市场动荡，我开设了自己的瑞士银行账户。20世纪70年代末，随着市场更加反复无常，全世界的人都想要有瑞士银行账户。今天，同样的事情发生了：美元不安全，欧元也不靠谱，人们又开始蜂拥买瑞士法郎。2011年。瑞士法郎对美元和瑞士法郎对欧元汇率均创历史纪录。2011年8月，瑞士法郎对欧元汇率上涨了 43% 根据瑞士央行、瑞士国家银行的报告，瑞士法郎对欧元汇率被大幅高估。迫于该国出口上的压力，瑞士国家银行宣布，瑞士法郎汇率已危及该国经济。并表示他准备无限量购买外汇来平抑瑞士法郎的汇率，危及经济。这就是那些叫嚣的出口商的理由。但瑞士的每个人都富得流油。当瑞士法郎升值时，瑞士所有进口货的价格下跌，不管是棉 T 恤、电视还是汽车，每个人的生活水准都提高了。每个瑞士公民都受益于强势法郎。在日内瓦的牙科技师不会打电话来诉苦，他很快乐，因为他买的所有东西都很便宜。但那些大出口商却开始叫嚣着打电话给政府诉苦。瑞士国家银行宣布上述观点和决定后，瑞士法郎汇率下跌了百分之七至百分之八。至少一开始没人想要中央银行来承担这一角色，但银行对汇率的操纵将是灾难性的。那么。接下来这两种情形将要发生。在第一个场景中，市场会继续买入瑞士法郎，这意味着瑞士国家银行还得继续印钞、印钞、印钞，这当然会令法郎贬值。现在，瑞士主要的出口商可能会因此受益，但瑞士最大的单一业务是金融，经济增长和衰退决定国家吸引资金的能力。这就是人们把钱存在他们相信有稳健货币支出的原因。他们知道，当他们想要拿钱时，钱会分毫不差。但人们不会急于把钱存在一个故意让货币贬值的国家。第二次世界大战之后的三十年，人们带着钱离开英国，只因英镑暴跌。伦敦不再是世界金融中心，因为英国的货币不再是稳健的货币。同样。如果你故意让瑞士法郎贬值，最终也会没有人想要它。瑞士法郎的价值在于，它不仅仅是简单的交换媒介，也是货币的避难所。贬值会削弱瑞士法郎的价值，人们的钱会涌到新加坡，一到香港，瑞士金融业将枯竭，继而消失。另一种情况发生在2010年7月，这是上一次瑞士试图让其货币贬值。他们通过购买外汇并持有外汇，卖出瑞士法郎，令其汇率走跌，但市场仍然继续买入瑞士法郎。瑞士央行在其外汇储备翻了两番后，放弃了这种让法郎贬值的努力。而当瑞士央行停止卖出瑞士法郎的那一刻，瑞士法郎即开始升值，瑞士央行买的所有其他外币开始贬值，瑞士为此损失了210亿美元，最终。市场的钱比银行更多，市场的力量不可避免的占了上风。20世纪70年代，当所有人都急于买瑞士法郎时，瑞士国家银行为阻止这一状况频发，对外国储户强制实行负利率，政府为此对购买外汇的人征税，这是他们当时的外汇管制形式。如果你买了100瑞士法郎，最后只剩70瑞士法郎在你口袋里。其余的三十法郎都拿出来交税了。今天，当人们又开始急于买瑞士法郎时，《经济学人》杂志将瑞士货币描述成一个无辜的旁观者，眼睁睁的看着欧元区的政客无法解决主权债务危机。美国的经济政策似乎有意在吓唬投资者，以及日本政府出面干预以降低日元汇率。所有这一切都是真的，但我认为还有其更深层的问题。几十年来，瑞士金融业几乎处于半垄断状态，因此他们变得越来越没有竞争力。整个国家的经济被过度保护。瑞士航空破产的原因在于，它从未真正的去竞争过。任何垄断最终将毁灭自己。瑞士一可预测的方式从其内部开始腐蚀，因此其他的金融中心冉冉升起，如伦敦、列支敦士登、维也纳。新加坡、迪拜、香港，我始终留着1970年买的那些早期瑞士法郎。自那之后，瑞士法郎大概上涨了约 400% 当然，时间也过了40年，但 400% 也不可小觑。更何况，我一直以来就有收集钱币的爱好。如果我把钱存在美元账户里，相比瑞士法郎，钱会贬值 80%。1999年秋，佩姬和我在千禧年环球旅行中花了三个半月横跨西欧，在我们的婚礼之前走出了俄罗斯。如果不是为了我们的婚礼，我们不久后就会出发去非洲。但是，多花时间在欧洲证明是有益的，这样我可以对自己持有的欧元仓位进行微调。我觉得从一开始，这个世界就十分需要类似欧元的货币。世界各国的央行持有约 60% 的外汇储备都是美元。我认为美元有严重缺陷，有一个解决方案，那就是欧元取代美元成为主要储备货币和交易媒介。欧盟的经济和人口均超越美国，所以它具备支持一个世界性货币的广度和深度。除此之外，总的来讲，欧盟不像美国，它没有巨大的贸易赤字。1999年年末，我在欧洲旅行，当时正是欧元推出的第一年年底。据估计，一旦欧元成功，世界贸易的 30% 将以欧元计价。不过，当时我并没有，哪怕到现在也不期望欧元会继续存在，变成我们现在看到的那样。欧元源自1992年马斯特里赫特条约，正式创立于1999年1月1日。2002年。欧元纸币和硬币开始流通，效仿德国、荷兰和卢森堡等经济繁荣国家的货币政策，欧元被设计成为一种强势货币。在上述三个国家中，德国处于主导地位，加上比利时、法国以及意大利等经济实力和货币值都较弱的国家，组成欧共体核心的六个创始成员国。当欧元最终被采纳。所有欧元区成员国同意在本国运行德国的经济模式，但现在看起来，甚至德国自己也没取得成功。马斯特里赫特条约规定，任何成员国每年的财政赤字不可以超过 3% 法国为了遵守条约规定，第一个建立了假账簿。今年我们不会支付养老金，但明年会。他们决定，今年的情况看上去不错。到明年情况就不妙了，但明年是明年，我们用不着担心这些。这是斯嘉丽·奥哈拉的金融理论。毕竟，明天是另一天。此举被认为相当离谱，即便意大利人也为此感到震惊。尽管他们几十年来一直在用假账簿记账，事实是几个世纪以来都是如此。在跌坐到地板上之后，意大利又站起来，开始效仿法国。与自己的时间为伴，按照古老的方法做假账。现在每个人都在给希腊拍砖，但在20世纪90年代末，每个国家都捏着假账不遵守条约。很快，大多数国家开始一意孤行，完全无视条约规定。他们甚至都懒得去假装一下，谁会去在意这一纸条约？当初签署条约的所有人，要么死了，要么退休多年。新来的伙计正忙着再次当选，选举可不需要他们去尽心维护类似财政纪律这样荒谬的幻想。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。